0: Y nosotros aquí estamos, este, voy a invitarles a que abran sus Biblias al libro de Isaías Isaías capítulo 9, ahí estaremos el día de hoy, Isaías 9 Amén. Bueno, entonces eh, hicieron un buen trabajo este fin de semana con la decoración, ¿cierto? Este, eh, quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron participando en eso este, Yo les dije, hermanos, pues vamos a, a tomar unas semanas para hablar sobre este, la, la Navidad, sobre qué significa realmente la verdadera Navidad Es como una serie, una miniserie ahora en diciembre Y dije, bueno, cada semana voy a estar hablando de un elemento Que nosotros muchas veces vemos aquí en la sociedad Yo entiendo que algunos de ustedes de pronto no celebran Navidad Así como el resto del mundo y eso está bien Si tienen esa convicción Pero hay, hay muchas cosas que aprendemos Cuando estudiamos la historia bíblica sobre la Navidad Y también aprendemos... Este, simplemente viendo las cosas que hacen en el mundo Porque todo tiene, casi todo tiene un, una raíz en la historia bíblica de la Navidad este, Aunque hay muchas historias, muchas controversias ahí sobre la Navidad es muy pagana Y el, el, las luces, árboles, regalos, todo eso es muy pagano este, En cierta forma sí hay algo element, algunos elementos parecidos que usaban en las culturas paganas pero no todo es pagano. De hecho, muchas cosas que hacemos tienen su origen en el mismo cristianismo. Entonces, vamos a estar hablando de algunas de esas cosas, pero queriendo resaltar cómo todo nos lleva a un entendimiento más pleno del Evangelio. Entonces, hoy estamos comenzando esta serie hablando de la verdadera luz de la Navidad. La verdadera luz de la Navidad. Entonces, bueno, les invito nuevamente a Isaías capítulo 9, estaremos viendo un pasaje... En este mes eh, celebramos el nacimiento de Cristo en muchas partes del mundo, pero ¿por qué? Hay muchas personas de hecho que están muy preocupadas por, por el pesebre. No sé si alguno de ustedes tienen pesebre o han visto los pesebres. No tengo en este momento pesebre en la casa, pero yo entiendo que es una parte grande de la cultura. Yo he entrado a muchos hogares en este, esta eh, etapa del año, en esta época, y muchas personas este, tienen ahí sus pesebres. La primera vez que, que vi un pesebre grande ahí colombiano, es una tradición grande aquí, ¿no? Este, estaba viendo todo wow pues ahí están los pastores ahí están los animales ahí está el pesebre ahí está todo y bien decorado bien elaborado pero luego veía y, y saben que vi o que no vi Jesús no estaba ¿dónde está el niño Jesús? ¿dónde está? y dijeron no es que él aparece mágicamente ahí el 24 él, ahí le colocan a Jesús pero es algo muy interesante, eso nunca lo había visto así, este, según me dijeron así lo hacen muchas veces en la cultura acá. Pero bueno, muchas personas de pronto están pensando en completar el pesebre o la decoración o ir y comprar regalos y tantas otras cosas. Pero pierden el propósito de por qué vino Jesús. Saben que la Biblia dice de vez en vez en vez que Jesús, Dios con nosotros, nos trae luz en medio de la oscuridad es un tema, una mega tema de la Biblia, que Jesús que es la luz del mundo vino a traer luz a nuestras vidas, el contexto aquí en Isaías 9, Isaías un profeta que ministró unos 700, casi 800 años antes de Cristo, él está hablando sobre tiempos difíciles que, que habían por venir, que los asirios iban a invadir esa parte, esa región de Israel y y que iban a ser días muy difíciles, que esa tierra sería eh, sometida a esclavitud, la gente, los asirios vendrían, había, habría muchos problemas pero Él da una luz, en el capítulo 8 y 9 vemos que llega la, esa oscuridad pero no durará para siempre porque llegaría una luz resplandeciente, aquí habla del Mesías Israel había revelado, por eso vemos que llega ese castigo de parte de Dios, esa condenación a Siria, a Siria iban a invadir, llevarles cautivos, pero en ese contexto de oscuridad y tinieblas viene la luz como un niño. Veamos el pasaje, veamos lo que dice aquí, Isaías 9, del versículo 1 hasta el 7, dice, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino» en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra, de Zabulón y a la tierra de Neftalí, eran hijos de, de Jacobo y Israel, eran tribus, que hay regiones de Israel, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán, en Galilea, de los gentiles. Vean el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran qué, luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte Que luz resplandeció sobre ellos Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, Como se gozan cuando reparten despojos Porque tú quebraste su pesado yugo Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor Como en el día de Madián. O sea, haciéndonos acordar de lo que pasó con Gedeón este, Antiguamente, otra historia larga porque todo calzado que lleva el guerrero en el, tumulto, en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados pasto de fuego. En otra palabra no se van a necesitar más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto Aquí vemos un pasaje hermoso Vamos a ver algunas cosas No tenemos tiempo solo en hoy para hablar profundamente de todo, pero quisiera resaltar algunas ideas que están aquí en medio de este contexto de Israel, de Asiria, de luz, de tinieblas, de, de todo eso, esta profecía de que vendría el Mesías a traernos luz para nuestras vidas. Amén, vamos a orar. Padre, una vez más pedimos tu ayuda en estos momentos. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Miraremos, Señor, lo, lo espectacular que es el Evangelio. Ayúdanos a entender que tú nos amas, Señor, a pesar de nuestro pecado. Si hay alguien aquí el día de hoy que aún anda en tinieblas, aún está lejos de ti, aún necesita respuestas para su vida, aún está, este, está eh, buscando el camino, Señor, que hoy demuestres ese camino que es el mismo Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Te pido, Señor, que me, me uses... Que, llena, que llenes mis labios con tus palabras, con tu mensaje para que tú recibas la gloria. En tu nombre te lo pido. Amén. Hay algunos paralelos aquí entre lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder con Israel y los asirios y las tinieblas y la guerra y todo eso y lo que pasa en nuestras vidas. Quisiera primeramente resaltar este hecho que son días oscuros. Hoy en día vivimos en días oscuros. Y en ese texto en Isaías del 1 al 5 res, eh, resalta de vez en vez en vez que ahora estamos en oscuridad pero no siempre será así. Ahora estamos viviendo en dificultad pero no siempre será así. Ahora hemos sido sometidos a esclavitud pero no siempre será así. Saben que el pecado trae oscuridad, trae esclavitud a nuestras vidas. No es así el pecado trae oscuridad a nuestras vidas Israel aquí había desobedecido a Dios nosotros también hemos desobedecido a Dios y esos pecados han hecho división entre Dios y nosotros y uno mira alrededor del mundo hay gente que vive en la oscuridad pero Dios es luz entonces cuando Él no está en nuestras vidas ¿qué hay en nuestras vidas cuando aquí, bueno aquí hay ventanas que botan mucha luz ahora, gracias a Dios este, pero si tapamos esas ventanas y si, si apagamos todas las luces cada luz que hay y pues cerramos cada huequito para que la luz no entre ¿qué, qué queda aquí en este salón? tinieblas pero cuando la luz viene ¿qué pasa? ¡Puf! se van las tinieblas se van las tinieblas dice en 1 Juan 1, 5 al 7 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado que hay dos mundos un mundo de tinieblas y un mundo de luz aunque vivimos entre este mundo de tinieblas, podemos llevar la luz en nosotros y para otros alrededor de nosotros. Pero el pecado trae esa oscuridad, esa separación de Dios. Entre más lejos uno está de Dios, más tinieblas hay. Este, hace días en nuestro tiempo devocional familiar, cada noche pues, procuramos leer la Biblia, un pasaje pequeño o un versículo y hablarlo con mis hijas, lo leemos en español primeramente y ellas repiten conmigo y luego en inglés y luego hablamos y este, tenemos un tiempo ahí cinco, diez, quince minutos, a veces un poco más hablando de la palabra para plantar esas semillas del evangelio en sus corazones entonces un día estábamos ahí hablando sobre un texto parecido a estos que habla de que Jesús es luz que trae luz aquí a nuestras vidas y pues yo dije a las niñas pues imagínense entonces vamos a, a, a tumbar todas las cosas, todos los muebles, vamos a, a, a revocar todas las, las cajas de los juguetes, aunque ya están así. Bueno, en la casa sí, vamos a, vamos a destruir la casa, vamos a hacer que sea muy difícil y hagamos, hagamos un, un concurso, algo así. Que a ver, ¿quién puede llegar de aquí de la habitación a la puerta principal sin tocar nada y sin, sin caerse, sin tropezar? Entonces dijeron, uy, yo, yo lo puedo hacer, que uno mira aquí y ahí se puede, se puede pisar y mira aquí. Dije, pero bueno, imagínense si apagamos todas las luces, y era noche, era antes de acostarnos, apagamos todas las luces, cerramos todo, todo tipo de luz, entonces ¿quién podría hacerlo? Uh, un poco más complicado, ¿no? Saben que así vivimos a veces en nuestras vidas. No queremos acercarnos a la luz de Dios Porque la luz revela que hay problemas en la vida ¿sí o no La luz dice que no Es que Es que tú has pecado Y queremos pensar que somos buenas personas Queremos pensar que no hay en nosotros pecado Que somos básicamente buenos Miramos y nos comparamos con otras personas Nos decimos bueno yo no soy tan malo como John Menos mal este John ahí está, y dice: Mírale, que tiene cara de pecador. Yo sí soy el santo. Entonces, por eso, Dios debería entender que, bueno, sí tengo los problemitas, las luchitas, pero bueno, no soy tan malo como John. Estoy molestando a John porque es un gran amigo. Pero, ¿saben qué? John no es el estándar de justicia. John no es la luz. John no es el estándar de perfección, de, 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 de ser impecable. Dios lo es Y si yo entre más me acerco a Dios más me doy cuenta Ay no, tengo problemas No hay justo, no hay santo Y En este mundo eh, vivimos en un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, de pecado Porque entre más lejos está uno de Dios más tinieblas hay La vida en la oscuridad es difícil, es complicada, ¿sí o no algunos de nosotros hemos conocido esa vida. Cuando ustedes se acuerdan de su vida antes de Cristo? Este, y cada, cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Yo viví en un hogar muy, muy religioso, muy cristiano, gracias a Dios por eso, pero era un pecador en rumbo hacia el infierno. Mi historia de pronto es diferente a la de usted. De pronto usted viene de, de una vida de, de pecado desenfrenado. De pronto era parte de pandillas o de narcotráfico. De esto, el otro. De pronto usted es asesino o ladrón. De pronto ha hecho muchas cosas que de pronto yo nunca he hecho. Pero sí tenía un montón de pecado. Y sí vivía en la oscuridad antes de Cristo. Yo me acuerdo de ese tiempo. En mi, mi, mi pecado de fara, fariseo. Pecado de hipócrita. Yo me acuerdo de ese tiempo intentando esforzarme para hacer lo suficientemente bueno para que Dios me acepte y sabiendo que nunca podría lograr esa meta. De pronto te acuerdas de esos momentos. Yo me acuerdo de las adicciones que nadie más sabía. Yo me acuerdo de, lo, de los pensamientos difíciles y pensamientos depresivos que me llegaban a veces. Y una cara feliz aquí y pues por dentro muchísimo problema. ¿Se acuerdan de esos días? ¿Se acuerdan de los días antes de Cristo? Hay algunos que hemos olvidado eso. Por eso, no sé, de pronto nos alegramos mucho al aceptar a Cristo, pero ya después de años, ah, claro que Dios me salvó porque porque no soy bastante bueno, ¿no? Claro que Dios me salvó soy como el regalo este, para el reino de Dios. Claro que Dios me amó porque soy bastante amable. No, hermanos. ¿Te acuerdas cómo era la vida antes de Cristo? Algunos de ustedes de pronto siguen ahí. Y muchos de nosotros de pronto ni tenemos idea de lo que pasan las personas sin Cristo. Dice en Salmo 74, 12, un versículo que siempre me ha impactado. Dice, mira el pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Mira el pacto, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, y, y valorenlo, Este, acuérdense de eso, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Hay gente que está pasando por muchísimas cosas que tú y yo ni, ni nos imaginamos. Dificultad. Este, nosotros tenemos una iglesia eh, hija, hermana, allá en Café Madrid, en el norte. Y ahí bajamos con frecuencia desde hace unos tres años abrimos esa obra este, plantada desde la otra iglesia en San Alonso, pues aquí plantamos iglesias eso me encanta pero en Café Madrid es un sector que bueno, todo el mundo tiene pecado pero muchos mucho de nosotros sabemos guardar el pecado sí sabemos guardarlo aquí y nadie lo sabe pero allá uy, está abierto o está sea, todo abierto este, me acuerdo que me hablaron de, de un lugar que se llama El Túnel allá de Café y nosotros ahí visitamos a, a mucha gente y, y amo mucho a esa gente, pero ¿saben qué? Hay, hay habitaciones de violencia ahí. No solo adicciones, pero violaciones. Un tráfico no solo de drogas, sino de personas. Y eso, hermanos, es cruel. ¿Por qué pasa eso? Porque son lugares tenebrosos. Este mundo está lleno de lugares tenebrosos. Sin que entendamos la gravedad de la oscuridad, nunca entenderemos la hermosura de esa luz de Navidad que luego llega a nuestros corazones. A veces Dios mismo permite esos momentos oscuros en nuestras vidas, aun como creyentes, para, para que Él pueda obtener nuestro enfoque y así obrar en nuestras vidas, para que nos acerquemos nuevamente a Él, la luz de la vida. Dice en Santiago 1, del 2 al 5, hermanos míos, tener por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. En otras palabras, es cuando estamos en dificultades o cuando estamos en días oscuros o en un año oscuro como ha sido este año 2020, hay muchas cosas que han sucedido, sucedido que no entendemos Muchos de ustedes de pronto han perdido a sus empleos Han perdido hasta familiares Han perdido situaciones en la vida Y hasta viviendas Han tenido que buscar otro lugar Y yo entiendo que eso es difícil Eso es muy difícil A veces nos preguntamos por qué A veces es para que nos, acerque, nos acercáramos aún más al Señor Para que Él tenga su obra en nosotros Para que Él haga en nosotros esa obra en medio de los días de oscuridad. Pero quisiera resaltar, número dos, que también son días de luz. Son días oscuros, pero son, son días también de luz. De, volvamos a Isaías 9, dice en el versículo 1, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia». ¡Uy, gloria a Dios por eso! No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo, que livianamente tocaron la primera vez. La tierra de zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado de Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y, y ahí sigue hablando de todo lo que el Señor hace. Son días oscuros pero también son días de luz porque déjenme decirles hermano que esto ya se cumplió. Cuando vino Cristo y nació ahí en el pesebre de Belén, cuando Él nació aquí en este mundo, Dios entre nosotros vino luz a esta tierra y está dentro de nuestro alcance. Gloria a Dios por eso, amén. Y esta tierra hasta Galilea de los Gentiles, el lugar más afectado por todos, pudo recibir al Señor Jesús. Emanuel, Dios con nosotros vino para que tengamos luz. Él es la luz del mundo y vida para los hombres. Dice Juan 1, 4 y 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pre prevalecieron contra ella. No pudieron hacer nada contra esa luz de Jesús. Cristo nos saca de las tinieblas de la sombra de muerte. Juan 8, 12, que fue el texto que leímos en familia hace días, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida No tenemos que vivir en la oscuridad hermanos Amén Pero para tener luz ¿qué, qué, hay que, ¿Qué hay que hacer? Seguirlo Saber quién es Creer en Él Pero también seguirlo Estar en comunión con Él Y esa vida de luz Está dentro de nuestro alcance Porque la luz verdadera Jesucristo Revela nuestro pecado Y también revela su amor para con nosotros no queremos acercarnos porque nuestras obras son malas, dice en Juan 3:16, muchos de ustedes lo conocen, de pronto lo saben de memoria. Si es así, díganlo conmigo, también aquí está en la pantalla el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué buena noticia, ¿no? Él nos amó tanto que aunque estamos en rumbo hacia la perdición, hacia la condenación eterna, Él nos amó para e hizo algo para que seamos salvos. Solo hay que creer en lo que hizo Jesús. Y sigo leyendo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él no vino a condenarte, pero hay un problema. Ya eres condenado. Porque sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del, del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es esta de es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. En Dios, en otra palabra no que esa persona sea perfecta, no, porque no hay justo, todos somos pecadores Pero viene a la luz para que sea Dios quien haga la obra y no esa misma persona Sus obras son hechas en Dios, en Dios confiamos, en Dios descansamos, Dios es quien nos salva Pero toca admitir que tenemos un problema, son días de luz y de pronto tú estás vagando en las tinieblas buscando respuesta de la vida de pronto, si te murieras hoy, no sabes dónde pasarías la eternidad. Y esa inquietud está, es como una sombra en tu corazón. De pronto te acuestas en las noches pensando, bueno, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Si me muero esta noche, en ese tiempo, este año ha sido muy curioso porque lamentablemente, como, como esta iglesia y como la de San Alonso el Faro, este, donde estábamos durante estos años, hemos... Hemos tenido que, que acompañar a muchas familias en el entierro de muchos de sus amados, en las muertes, el fallecimiento de muchos, de muchos amados. Este año más que otros años, y no solo por COVID, por muchas cosas, diversas enfermedades y diversas cosas, situaciones. Pero saben que la muerte a veces nos hace pensar en nuestra propia vida. He tenido más oportunidad para hablar con gente afectada por la muerte de un amado. En este año que casi cualquier otro año ¿Por qué? Cuando un ser amado fallece Yo he pasado por eso hermanos Es difícil Pero nos hace pensar en nuestra propia vida De pronto tú estás pensando en tu vida Y tú dices no pues yo Procuro ser una buena persona Yo sé que no soy perfecto Pero procuro ser lo bueno para que Dios me acepte Pero amigo así no es Así no es Procuro salir de esta adicción para que Dios me acepte pero amigo así no es Procuro ser mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, o padre, un mejor ciudadano, un mejor empleado, un mejor jefe, lo que sea Y esas cosas no son malas pero en sí no nos salvan Nada que pudiésemos hacer haría que Dios nos ame o que nos salve o que nos acepte más o menos Solamente depende en qué hacemos con esta luz Cristo vino a nuestras vidas. La luz vino aquí a este mundo, pero toca recibirlo a Jesús. De pronto tú estás vagando en esas tinieblas y esa luz está ahí. De eso se trata la Navidad, que la luz vino a la oscuridad, a las tinieblas. Nuestra única esperanza es acercarnos a Cristo. Él ya se acercó a nosotros, nos brinda su luz. Hay que recibirlo, amén. Hay que recibirlo al Señor Jesús. Número 3 vamos a considerar esto que llegó la luz del mundo a un pesebre Llegó la luz del mundo a un pesebre Volvamos a Isaías 9 versículo 6 y 7 Porque un niño nos es nacido Esperen, dijo la luz vino y las tinieblas no prevale, prevalecieron contra la luz y, y wow ya no andan en oscuridad porque un niño nos es nacido ¿Cómo así? O sea, la luz poderosa llegó en forma de un niño. Sí, sigamos leyendo. Hijo, nos es dado el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable. ¿Qué significa admirable? Algo que causa asombro. Que uno toma un paso atrás y dice, wow, consejero que Él tiene toda sabiduría para nuestras vidas. Dios fuerte. O sea, este no solo es un niño débil como uno de nosotros lo éramos. No, este niño es el mismo Dios fuerte que creó el universo. El mismo Dios que formó las estrellas, todos los, los sistemas solares del, del mundo, del universo entero. El mismo Dios que, que forma las plantas y, y cada atardecer hace resplandecer su gloria sobre el cielo. El mismo Dios fuerte vino como un niño. Padre eterno, Él no tiene ni principio ni fin, está sobre todas las cosas, dice la Biblia. Príncipe de paz. Se si falta paz en la vida, Él es la respuesta. ¿Dónde está? En Jesús, que vino como un bebé la luz del mundo llegó a un pesebre, el que reinará por los siglos vino a un pesebre, vino de la forma más humilde. Cristo llegó aquí, dice a Galilea de los gentiles, era el lugar más afectado por la oscuridad, por la opresión de Asiria. Históricamente, si uno ve, ve la historia de, de Israel y Asiria, cuando Asiria invadió a Israel... Primero llegaron a Galilea y uh, saquearon todo en Galilea, destruyeron todo en Galilea. Esa, ese pueblo era el más afectado y Jesús ¿dónde vivió su, la, la mayor parte de su vida? En Galilea. ¿De dónde llamó a sus discípulos? De Galilea. Casi todos eran de Galilea. Él vivió ¿dónde ministraba más tiempo que, que otro lugar? En Galilea. La luz del mundo llegó a ese lugar más afectado y también llega a nuestras vidas. No podíamos subir donde estaba Dios, pero Él mismo bajó a la oscuridad y resplandeció en nuestras vidas. Segundo de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él vino a nuestros corazones. Nos alumbra el camino para que creamos en Él. ¿Has creído en Él? Tienes esa luz en tu vida La religión y la tradición sin Cristo Son cosas vacías e inútiles Toda la Biblia susurra el nombre de Jesús Y ahora Él ha llegado La luz ha llegado al mundo Dicen en Hebreos 1, 1 al 3 Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres, por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el qué. Hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria La imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad y en las alturas, gloria a Dios por eso Ese es el Cristo que vino Al pesebre, saben que Él nos sigue ahí Este yo les conté que, bueno, en, en mi casa no tengo pesebre. Yo no estoy muy en contra de los pesebres, por, por decirlo así, este, pero hay una tendencia, especialmente en esta cultura, a idolatrar las cosas. Tenemos imágenes y estatuas y, y, y todo de los santos, de Jesús. A mí no me gustan realmente las imágenes de Jesús, pero Jesús, les cuento, que no es un bebecito así de pequeño en un pesebre. Él es el Dios Todopoderoso. Es más, cuando vivió aquí en este mundo, Él no siguió en el pesebre durante mucho tiempo. Él nació así de esa forma humilde. Pero un día creció, vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley. Un día cargó en, su, en sí mismo nuestros pecados. Fue castigado en nuestro lugar, recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Le sepultaron pero el mismo sepulcro no lo pudo retener. Ahora Él vive y reina por los siglos. Tres días después cuando resucitó, claro Él dijo ahora tengo las llaves del infierno, de la muerte. Ahora puedo salvar, Él reina para salvar a todos los que creen en Él. Y un día vendrá otra vez para reinar. Él, un día Él vendrá en su gloria y todos verán su gloria. Gloria a Dios por eso. Ese es mi Dios, mi Dios no es un bebecito así. Cuando oramos, no oremos, este, eh, ¿cómo es? El, eh, al niñito Dios o al, el, no, Él no es un niño ahora. <risa> ¿Amén? Él es Dios. Vino de forma humilde, pero no se quedó ahí, no se quedó ahí. La religión no te va a enseñar eso, hay muchas tradiciones y no siempre... Son malas las tradiciones. Les cuento eso porque a veces este, hay un dicho en inglés que botamos el bebé con el agua de, de, de la tina, del baño. O sea, uno está bañando el bebé y hay un... Eh, ay, ¿Cómo se llama eso? en, en Una tina de, de bebé. ¿Cómo se llama eso? Una bañera, una tina, una bañera sí. Este, y a veces la gente bota el agua de, de la bañera, pero con el bebé también. Es un dicho en inglés, no sé si traduce bien, pero... A veces nosotros decimos Ay, nah, es un poco de malo en esta tradición votemos todo Pero hay dentro de eso de pronto Algunas cosas que nos hacen pensar en él Entonces no votemos todo Pero hay que examinarlo todo Ahora les cuento hermanos, amigos Que ahora tenemos dos opciones Cada uno de nosotros tenemos dos opciones Primero, podemos recibir a Cristo Y permitir que su luz resplandezca En nuestros corazones, en nuestras vidas Permítele Entrar a tu vida Cuando te acercas a Él Tendrás que reconocer que tú eres un pecador No puedes encubrir el pecado Ninguno de nosotros lo podemos Igual Dios ya lo, sabe, ya lo sabe, ya lo conoce Dios ya conoce tu pecado Acércate, admítelo Pues cuando te acercas a la luz Entre más uno tiene luz este, Mira, yo lo voy a hacer aquí ¿Dónde está esta luz? Este, yo me acerco a la luz Y comienzo a ver cosas aquí en la camisa que, Uy, no este, a mis hijas, eh, no, no me acuerdo dónde estábamos, creo que en Estados Unidos un día, estaba entrando un rayo de luz así en, en la habitación, estábamos al lado de un sofá, creo que era una, una casa, no era nuestra, era prestada, estábamos hospedados ahí, y las niñas estaban felices por hacer esto, al sofá, porque luego... Uff, ¿Cuántos de ustedes han hecho eso en la vida? ¿sí? No era el sofá de nuestra casa, y yo les digo esto porque mi esposa está ahí. Dice, no. Pero... Eso era divertido de niño porque pum y wow eso es bonito es como escarcha este que creo que el mismo día lo inventó y está bueno no entonces como niños eso es chévere porque uno ve todo y pero como adultos especialmente si el sofá es nuestro qué sentimos pena vergüenza no pero hay que acercarnos a la luz aunque eso significa que él va a revelar en nosotros lo malo que somos, los viles que somos, los pecadores que somos, pero Él aún así nos ama. Tien, tú tienes la opción de acercarte a la luz. Él ya está ahí invitándote. De pronto no tienes seguridad de tu salvación, pero Él está ahí invitándote. Admite ese pecado, debilidad, pero Dios te puede limpiar, Dios te puede dar potestad de ser hecho hijo suyo a recibir a Cristo. Dice en Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Citando Isaías que fue cumplido en Jesús, pero esto lo dijo Pablo, dijo el Señor me llamó para eso también y también nos llama a todos nosotros. No solo a convertirnos de las tinieblas a la luz, sino también convertir a otros de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es el perdón de pecados? Léanlo ahí conmigo. Dice: para que reciban por la fe que es en mí. ¿En quién? En el Señor. Perdón de pecados. Tú de pronto no has depositado tu fe en Cristo. Es así de fácil. Tú dices: bueno, ¿cuánto tiempo debería asistir a la iglesia para que Dios me salve? No, eso no se trata. La iglesia es muy importante para el cristiano, eso, eso nos ayuda, nos, nos, nos anima a estar con otros cristianos, pero la iglesia no salva a nadie. Este, este, bueno, el bautismo, este, cuando me bautice, entonces luego sí soy salvo. No, realmente el bautismo es como esta argolla de matrimonio, solo es un símbolo. Pues uno, Cualquiera puede ponerse una argolla de matrimonio, pero eso no hace uno casado, ¿cierto? Pero hace unos 11 años, casi 12 años, es, ese día que me casé con mi esposa Ella me dio esta argolla yo le di también una Y siempre nos ponemos la argolla ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos Así es el bautismo Entonces eh, tengo que ser una buena persona Limpiar mi vida Y, y luego sí. Si, no, no, no Es que Dios quiere hacer eso en ti Ahora te invita Si nunca ha habido momento en tu vida en Que sinceramente te hayas arrepentido Después de reconocer lo pecaminoso que es todos lo somos, seamos sinceros. Si nunca ha habido un momento en tu vida en que después de reconocer tu pecado, has visto la magnificencia de lo que Jesús hizo por ti y la has recibido como tu Señor y Salvador. Si nunca ha habido un momento de esos, hoy puede ser. Hoy puedes llegar a tener esa luz en tu vida. Sinceramente, te ruego, te ruego a que no esperes más A que hoy mismo tomes ese paso de fe Y digas, ahora sí creo en el Señor Es el comienzo, eso se llama nacer de nuevo Es como un bebé que nace, tiene que aprender muchas cosas y, y bueno, ir a la iglesia y, y, y hablar de la palabra Y leer la Biblia, orar, esas cosas son después Las buenas obras son después de que uno tiene vida Pero hoy puedes tener vida en él Hoy puedes recibir esa luz. Número dos, ¿qué opción tenemos? Uno, recibir a Cristo y luego permitir que su luz resplandezca en nuestras almas. Dos, podemos rechazar a Cristo y luego seguir viviendo en la oscuridad. Y espero que no sea la opción que decidan tomar, la decisión, pero está dentro de su alcance también. El Señor viene e invita, pero no va a, no va a obligar a nadie a que crea, Él quiere que tú creas, Él no quiere que ninguno perezca, pero no puede obligarte a creer, y no va a obligarte, y tú puedes rechazar, pero será muy triste, será muy triste, seguirás vagando en esta vida, buscando esperanza, propósito, amor, en otras partes, en la eternidad sufrirás una eterna oscuridad, escuchen lo que dicen Judas, solo hay un capítulo pero del versículo 12 al 16 dice estos son manchas en vuestros ágapes oh, amor ese es el nombre de esta iglesia que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él estos son murmura, murmuradores quere, eh, que, eh, querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho así viven las personas en el mundo tienen una forma de pronto religión pero no tienen realmente esa luz en sus vidas hoy puedes escapar de esas tinieblas y puedes entrar a la luz amén en esta navidad de luz Entremos en esa luz, celebremos esta Navidad de luz a la luz, de la luz que tenemos en Jesús. Amén, no dejemos que el materialismo o el tradicionalismo tome el lugar del Señor Jesucristo. Vivamos en su luz como hijos de luz, siendo luz en este mundo que está tan lleno de oscuridad. Ese es el reto para hoy. Les pido que inclinen sus rostros cada uno y cierren sus ojos. Voy a hacer una pregunta, no suelo hacer esto con mucha frecuencia nadie está mirando por favor pero de pronto tú estás ahí sentado y tú dirías este pastor yo sé que yo tengo total certeza que yo soy salvo que he creído en Jesús yo tengo total certeza 100% que voy a pasar a estar con Dios cuando me muera levante la mano yo estoy 100% seguro amén de pronto pueden bajar las manos de pronto tú estás ahí digas pastor pues yo realmente no sé yo, si me muera hoy, yo no sé si voy a estar con Dios, si voy a estar separada de Dios, yo no sé si soy salvo, si no soy salvo. Puede levantar la mano para que llore por, por usted. Amén. Veo esas manos. Pueden bajarlas. Ahora, quisiera invitarlos a ustedes, de pronto los que no, no saben, no están muy seguros, a que hoy pongan su fe en Cristo no es un asunto de, de una oración especial, mágica, no es un asunto de, de un procedimiento religioso, es un asunto de arrepentimiento y fe, un cambio de mente, de corazón y fe, simplemente de creer. De pronto usted está pensando, bueno, debería ser más complicado. Hoy simplemente puede tomar ese paso y decir, yo veo que soy pecador, veo que Dios me amó, veo que Él murió en mi lugar, y ahora creo en Él le animo a tomar ese paso a no esperar otro día más si está dispuesto a hacer ese paso pues ahora el siguiente paso es profesar esa fe públicamente bíblicamente eso es por el bautismo pero de nada sirve el bautismo si uno no, no tiene fe entonces le animo si usted ya hoy decide poner su fe en Cristo al final de todo quiero que se acerque a mí yo voy a estar aquí en una esquina y pues yo voy a esperar a que algunos lleguen a ver si, si ya están dispuestos a decir Yo creo el Evangelio me, me voy a aferrar a él Y solo a él, amén Vamos a orar Padre muchas gracias por Tu amor, gracias por tu luz Gracias por este día Que nos has regalado Señor yo te pido que te glorifiques Que andemos siempre en luz Que disfrutemos este tiempo De las festividades navideñas Pero que no perdamos el enfoque, el propósito de todo, que es celebrar que la luz vino al mundo. En tu nombre te lo pido. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagape.com Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor arte.